0: 来到六爻庚子的第二十七期节目。最近因为听友的帮忙，让我很荣幸地和几年前收听量非常高的一档科普播客节目《科学脱口秀》的两位主播，进行了一次非常欢乐的交流。作为当年科脱节目的忠实粉丝，我一直为他的突然停更感到很遗憾。这次能有机会可以亲自向两位主播了解一下当年的内幕。并用这期节目作为对科托的一次漫长的告别，自己既唏嘘也感到有容语言。今天非常荣幸能请到著名网红半只土豆和史军，前科学脱口秀的主持人，和我来聊一期科学脱口秀的那些往事
1: 。好，我先说一下啊，我就是。前科学脱口秀的主播之一史军啊，现在的所有的平台的 ID 都改成了植物人史军，为了方便大家来识别是吧？叫史军的人太多了，但是叫植植物人史军这个 ID 的就我这独一份了
2: ，这也是一个生命的奇迹是吧？从这个 ID
1: 上来看，我是
2: 半只土豆，前科学脱口秀的主播之一。然后也欢迎大家收听，也许这是一期特殊的科学脱口秀的节目，是吧？这是一个就跟主持人说的一样，我们是一个漫长的告白，已经经过了好几年了，竟然我们偶遇了这位热心听友，是吧？所以我们今天得以这个机会来录一下。嗯、啊，你有什么问题呢？你就可以敞开的问了
0: 。好的。那我们就要不然先说说这个科学脱口秀这个缘起缘灭，为什么开始做这个节目，后来又是为什么这么突然停更了，才有我们这个这次这个漫长的告别
2: 。不，我先说说怎么开始的吧。嗯、这个首先，呃，你像我史军还有 s t 的，我们三个人呢，其实当时是在一个办公室里面，然后我也忘记了，就为什么最后是我们仨最后录的这节目，我也想不起来了。在这<笑>之前呢，我有一个自己的一个儿童科普的一个博客叫，叫红麻伦。后来呢，我觉得这挺有意思，但是那个其实我没有录过任何一期的节目。然后后来我认识这二位，然后我当时听了另外两个电台，一个叫糖宋广播，一个叫三角龙电台。他们就这种，我一听这个节目形式，我就特别迷。我说：“哎，我说这挺好，这这些人一个用看似特别不着调的方式在聊一些话题。”就是你听了无数次的那种车载广播，嗯、呃，呃公交车上放的广播等等，然后你突然觉得这是一个前所未有的这种冲击，你觉得哎还有这种节目，然后再一听觉得哎这我也能干，<笑>然后我就当时我就问那个世军 C 的我说要不咱也整一个，然后后来那个然后我们那个佳佳啊当时在一个这种博客的一个平台叫爱听 FM， 后来叫考拉，但现在叫什么不知道了。他在那儿，他就骗我说做一节目，我就骗他说做一节目，然后我们四个就算凑齐了，这所以是为什么是我们四个就这原因。其实主要是由于那会儿还比较年轻，大家时间嘛相对还是比
1: 较多。对，纯纯粹是闹着玩、啊、其实纯粹是闹着玩啊。对，开始的时候没有任何的目的性啊。至于说这个节目有什么定位，呃，赚不赚钱，嗯、呃，包括说这个节目未来要变成什么样子。哎，全都不知道，就有点像像什么呢？我觉得有点像当初的这个 BBS 上面突然冒出来一个版主土豆啊，比如说：“那我们来把这个块给弄一下吧。”然后大家就弄一下。至于<笑>说后面会变成什么样子，没人知道是吧？也也没人想啊。但但是当时也我也很奇怪啊，就是当时为什么会有那么大的热情啊？那一下子这这就录一期节目就搞到三更半夜的这。还经常搞到三更半夜，这事儿讲起来其实还挺不可思议的
2: 。对，而且当时为
1: 了凑，有时候我们
2: 早上天不亮就出发，赶到录音室录到后半夜走，就是录一整天那
0: 种的。对对，我有印象，好像是是这样的，不容易凑、嗯、凑到一起，然后一天录好几期。
2: <笑>对，而且中间对。对经历过我被派走到合肥半年，这半年我们都没停更过，<笑>就是主要人员缺席，竟然都没停更过
0: 啊、哦！那也是远程录的
2: ？没有，我们当时不远程，就偶尔回来就赶紧抓紧录
0: 。哇，这是好大的毅力啊对！对
1: ，甚至我们曾经有为了不停更，嗯，俩人站到这个马路牙子上，还能整一期出来。<笑>
2: 啊<笑>、哦，也是也是，对我们干过这事，这也有过
0: 。对啊，你们最后做了两百八十多期嘛，这是非常了不起的
2: 。哎，好感动啊！二百八十七除以一年五十四周，这确实好多年。我们一一年还一二年,年开始搞的，反正搞了五六年吧
0: 。那可不可以问问最后为什么突然终止了呢
2: ？终止，感觉特别尴尬，这个解释起来。<笑>就仿佛一群人过家家，使劲儿过了好几年，突然有一天说，要不咱不过家家，然后就突然就不弄了。对，就跟上班一样，你坚持了半年都没有迟到，你就有这种坚持不迟到的这种瘾。你有一天迟到了，这下半年你就你就老得迟到。像我们这个这么多年咬牙，无论发生啥事儿，我想起来一个事故。我们之前录过一个什么节目？是当天我们的设备一向很可靠，但那天不知道什么原因，我们是在那个博物馆。就是有一个特展，估计特展里面有非常非常多的那种发出有源信号的探测器，我怀疑是那个东西。我们那个设备一向很靠谱，结果那一期几乎每一秒都有“沙”一声的杂音。我光剪那个一秒，剪了就是我在合肥还是马鞍山，就剪一整天，就为了凑一集，就是为了不断更，嗯嗯就是为了不断更，我们做出了非常不懈的努力，就从来没有放弃过任何一期节目说，说这期我们不要了，就每一期都特别珍贵那种。<音>然后你说说不干了，哎，好像错过去这周没更新也没录，然后就就再也没有叫大家再录过了。对呀、啊，过<笑>家家突然就不过
0: 了。嗯，我当时很失落呢，我说，哎，怎么就不更了呢？对呀、啊，而且也完
2: 全不像，你就跟什么乐队再也不演出了，一般有个告别演出，嗯、你们
0: 也没有、哦哎
2: 。说不录就不录了，就一起吃了个饭，好像是，哎，我也忘了，就是再也没有张罗起来录任何一集了。最后录了一集，永远定格在史云老师聊的什么千年牛肉汤上。对对对对，是的，一一下就可能这节目一下就千年就过去了，成为一个被考古的中文节目。其实还挺神奇的。呃，我不清楚什么神秘力量干扰我新做的一个节目都挤不到播客的前二百名。有一天我打开一看，第一百六十几名是科学动物秀，我气都吐血了。我这么努力，我都没挤到前二百里。面。动用了我所有的那个精力劲头，哎呀，这么努力，我们都挤不到前二百。一个化石节目已经过去这么多年了，还在一百六七十名上转
0: 。对啊，所以你就应该再捡起这个科托的大旗，<笑>这样你轻轻松松就能前十名
2: 。呃，我觉得有些事儿吧，就是它就是仿佛一段这个青春往事。虽然那个时候我们岁数也不小了，包括斯蒂的，包括我们。当然，其实当时你想，五年前我们岁数也不小，都都过三十岁了。就当一段回忆，其实它该结束的时候，嗯、我觉得可能也就结束吧、嗯
0: 。这个地方我们给土豆打个硬广，你的新的节目叫啥
2: ？哦，新节目你比我还有广告意识啊、哦！新节目叫《生活漫游指南》。<笑>我就是觉得我我没有这几位就是同行，包括史军老师、Steve 老师，包括佳佳，在我们科托当年众多。在当时还算默默无闻，现在已经群星璀璨的这群人，嗯、如果我找不到他们，这个节目就没有资格叫科学脱口秀，所以我不打算做科学节目了，哦
0: 、改做生活节目？
2: <笑>对，做一些生活。我觉得我自己本来就是这种比较在思维上比较漫游，其实也不太靠谱这个状态啊。不过也也不是说我以后不再做科学节目，可能我更多的是我打算自己也搞一、这个，还没想好。毕竟自己是做这一行的嘛。还是觉得这个内容比较多，嗯，我哪些还没有想好，就有了再说吧。嗯、
0: 啊，哎，当年你们的那个 slogan 很非常洗脑，叫“节操满地聊科学”，但是刚才你说你们后来改成了这个“珍惜你的每一个为什么”。那讲讲后面的内幕，为什么要改、啊？
2: 对，这个这说明我们成长了嘛，是吧？是节操拾起来。哎，对，这个我们可以透露一下，这个拾起来节操之后，我们的这个收听量迎来了二次爆发，这个很重要，就是。不要以为刷下线就是一个特别好的一个宣传模式，呃，它是一时的流量。你如果想成为就是一个受人尊敬啊、呃，又有它的传播价值的，你就应该去定位一个人人都能听得见。所以我们珍惜你的每一位，什么就更贴切了。所以我们我记得是从哪一年开始，<对>我们把师节操实起来，就从此以后，我们从一个就是科学段子满天飞的节目，变成了一个特别有节操的节目啊，说、呃、明我们长
1: 大了。变成了一个严肃向的节目，啊、呃，<对>这个小朋友们再也不用躲着家长躲在被窝里面
2: 。虽然一开始大家差评如潮，<对>很多人都过来说你们变了，你们的节操怎么怎么没了？都收起来了，收起来了。对我们成了一个严肃的节目啊。
0: 嗯，那你们的受众主要是哪些人呢？就是、说因为你们虽然是科学脱口秀，但实际上 cover 的很广，什么动物、植物。天文什么都有，那受众是个什么样的结构呢？嗯
2: 、啊，当时数据也没有现在这么准确，嗯，所以我我其实我们至今也不清楚，就是它的具体，<笑>就是用现在流行的话说什么用户肖像，我觉得是一个非常分散。的。而但是我觉得作为一个播客节目，其实它就像广播台一样，我不管听众是谁啊，当然啊、哦，我这么说，我我不是埋汰你们电台啊，就是。电台还是会做严谨的数据，这些还是会有那个调查机构。但是我们说实在的，就我也试图跟人编造过一套我们应该是什么样，的，但我觉得都都不严谨，因为没有数据嘛，都是瞎猜。喜欢、嗯、跟我们互动的都是一帮小屁孩初三、嗯、什么高中那些呵呵。但我觉得他们只是主动接触了我，我不能认为全是他们
1: 。对，这个其实我补充一点，这个节目才最开始来做的时候，纯粹就是一个。发烧友自发的节目啊，就不管是土豆儿也好 ，STEAD 也好，加里亚，包括我，呃，包括说一些常驻嘉宾，像张晋硕老师，像杨毅，其实大家完全没想和说我们这个节目一定要推给谁，或者说一定要呈现给谁，嗯，我们只是说在阐述自己的一些想法，或者说就像一个发烧友圈子一样，在分享自己的一些经验。或者说分享一些自己的对某些问题的认识，至于说他扩散到给谁，谁成为我们的这个主要的听众群，这个完全没有设计过。就包括说我今天的微博啊，像我今天的微博也是算是在在新浪微博里面的头部的账号。他们说你你到底定位谁？我说我没有定位。<笑>我，我我你们谁来看？我觉得都很好呀，是吧？只是去做真正的自己吧。其实这跟我们当年的这个状态是是一模一样啊，没这个事情没怎么变过。包括说土豆的这个微博，其实也是这个样子啊。那当年我们就是在博客上面呈现就这么一群人，就真实的人。所以我，我觉得为什么这个节目在当年。能那么火，能让那么多听众能认可你，很重要一点就是你在那个节目里面，你听见那是活人啊，那都是活的，那个没有经过刻意的这种包装啊，<笑>就不是说那个包已经包装成这个塑料人了，<没>或者是包装成机器人了，没有，这都是活人啊，所以这大概是一个呃我们的这个听友特别愿意亲近这个节目的一个原因
0: ，就没有卖人设是吧？
1: 没有，没有偶人设，也是有人设的，但是没有偶，没有故意的去偶一下。嗯嗯、<笑>对，这个还是有非常大的一个差距。对
0: ，对，你就像我，嗯、我就是一个不典型的听众。<对>你们肯定也想不到，一个在英国每天上班路上听你们节目打发时间的人，对吧？这也是非常偶然的机会，几,几年以后还依然记得你们的节目，所以这个非常感谢有一段陪伴
2: 。你什么时候听的
0: ？你们播的时候听的呀。
2: <笑>从哪一年开始知道我们节目
0: ？<笑>我我当然是你们播了一半的时候开始听的，一四
2: 一次一,四
0: 一我想想，可能要早，说不定我大概一三年就开始了，因为我记得我发现了你们的播客以后，又到回头把前面所有的节目又都听了一遍，所以我是从头到尾你们的节目都听下来的
2: 。哎呀妈！看懂长，你也是一个非常专业级的听友了。这这，我们这节目，你觉得有啥意思呢
0: ？就哎呀，上班的路上嘛，就听你们打屁呗。然后这个还是有一些这个东西，比如说，虽然我自己是做做技术的，而且在我的专业，我可以说我是做的很专业的。但是你们的范围很广啊，所以听听挺有意思的。你像史军的那些节目，记得有一期你们。讲榴莲吧，然后讲那个什么西双版纳怎样怎样，这不是挺好玩的吗
2: ？哦啊，那那那当然，现、嗯、现在西双版纳石军老师又去了一趟
0: 啊。对啊，看你好像最近又去了。<笑>
2: 是的，是的每每每年都会去一趟。对，嗯，本来我今年也想去了，<对>今年就是不想折腾了
0: 。对啊，我不是跟你们说，<笑>我当时差点报名去你们的那个非洲考察吗？就是当时觉得，哎，听张晋硕讲讲动物的故事，应该挺好玩的。但是后来就觉得你们可能都是亲子团，<的>后来就说算了。现在想想很可惜啊，当时应该报名的
1: 。对，当时我们还有。哦嗯
2: 、呃，<笑>现在有由张晋硕老师和史军老师带的队了。哦，只是不是我们几个搞的，但是模式上都是非常接近的，嗯、以及理念上也跟我们当时都非常相似
0: 。好呀，那等这个疫情过了以后，赶快要申请报个名。对对对。
2: 对只不过你可能很难再在一个队里面见到我们这几个所有人一块去了<笑>。不过也可以等等嘛，我们可能早晚也会有自己的这个御幼团，是吧？老听友也是那个听着我们的节目长大的，对,对对对
0: ，你应该给老听友这个 special discount，、嗯、有有些什么黑话这个作为暗语，可以打个折，啊
2: 、没问题、啊。啊、对对对不不不一定需要什么折扣的吧？也许就也就这样去一趟得了。<笑><笑>这这啊、呃，对，反过来说，你还需要折扣吗？啊，有这团就不错了，是吧？啊<笑>、呃
0: ，对啊，对啊，对、就是，啊，就是有这个团就不错了。嗯可以可以可以，没问题。好的好的
2: ，这个这这就只坑熟人是我们这个节目一贯的调，一贯
0: 的这个啊，节,节操减了一半，没没、嗯、没减全哈
2: 。说明我们成熟了，就不再以这个不挣钱为卖点了。<笑>嗯，对对对对，可持续发展<笑><对>必须要赚钱才行。对啊。可持续嘛，所以我们现在这个成年了以
0: 后是吧？再次成年了以后，终于有勇气把赚钱拿出来说了是吧？其实我是我之所以就是找你们，我也是想，因为我是觉得变现是一个很困难的话题，但是我一直很看好这个少儿做这一部分是教育啊、科普、啊，所以我当时觉得你们应该是比较容易变现的那一部分，说实话，所以你们突然停更，我觉得挺奇怪的。
1: 这个可以让石军老师来聊聊<是>。<笑>呃，我先说一个啊，少儿方向它确实是一个容易变现的一个事情，也就是为什么我们从二零一六年开始啊，跟土豆啊，包括苏振啊，众会的苏振，我们一起搞了一个机构叫玉米实验室。嗯。那到今天为止，玉米实验室运转的还算顺畅，因为我们有我们成套顺畅吗？我已经有一个多月没有见到发工资了。呃，好，没事
0: ，你盯着点啊啊
1: 好的，今年能机构不解散，这已经算是不错的了。对对对对对对对对，
2: 没事，你接着说吧。你还要
1: 怎么地？对对对，要是么自行车？要是不自行车
2: ？好的好的
1: 。情况其实做少儿的肯定没有错啊，嗯，或者说到目前为止，我们看到了。文化类的产品里面，就是少儿这个大板块还是离钱最近。但是很可惜的是，最最开始的可威脱口秀的定位，它就不是一个明晰的说我们是这样对于青少年的一个节目。甚至我们最开始的时候是定位在说没有定位，但是聊的所有的话题实际上是偏向于成年人，至少是呃18岁以上的这样的一些人群的这样的一种节目。啊，那所以它的这个从最初的这个定位跟少儿这个板块儿，它就不是那么那么的搭和贴切。所以到科托在成长的过程中，有没有人支持？有很多人支持，就包括说我们不是还有一个什么大班基金吗？嗯，
0: 对。也
1: 也有大量的听友给我们捐助啊。到今天为止，那个大班基金，对，那大班基金里面还有钱呢。对呀，还有钱，还有钱。还
2: 有上万块钱呢，我都我都把那支付宝给忘
1: 了。那,那,那还有钱呢，那那个那个里面应该还有钱。我们没有吃完那么多盘大盘，但是这个问题就还是在于说那是不可持续的。我或者说他们如果仅仅是依靠这种打赏的模式来实现一个节目的正常运行，这个事情就不是特别的可持续。为啥呢？你？你想这个就好像说我们现在开直播的那博主啊，我们就靠着那些打赏来生存。我不太相信有哪个博主，就哪怕是顶级的这些博主啊、呃，就是这个主播、嗯，他们靠这个打赏来维持，这都非常难。除非是,是你找到与商业的这种对接，要么是接广告，要么是带货，包括说商家的一些软性宣传什么之类的。纯粹是卖自己的这个内容太难了，这这基本上是不太现实的，所以所以就科托嘛，从这个改掉这个 slogan 以后，然后我们后来又这叫什么局限的另起小道做这个女实验室，其实就是把这个怎么说呢，吃饭的这个手段不断的把它明晰化，这样是做这样的一个事情。
0: 对啊，你今天今天还看到你们玉米实验室公号里发个文章呢。对、嗯，玉米
1: 实验室是每天都日更的
0: 。哦、oh, ，OK， 我没有意识到是日更
1: 。对，嗯，主要是你不是小朋
2: 友，<笑>那个比较明确，确实是做给小学生了。对，像你应该上班路上是不屑于听这么浅显易懂的知识
0: 。
2: <笑>但是我们的编著阵容还是。呃，依然很强大的，也都各种的科学家呀、博士啊，呃，各种科研口啊，还有一些爱好者什么的，就是我们作者和编辑团队还保持了水准
0: 。哎，那我再问问，就是说你们线下活动，因为我记得咱们刚才说了，组织去非洲这个是比较那种大的线下活动，但是那种各个城市那种小的线下活动也挺多的。那我我想应该听众很踊跃吧？嗯
2: 、呃，线下活动的问题是。他也不足以能让我们把这个事儿给干起来。你比如说，我们在北京当时啊，当时在北京搞一活动，比如说收二百块钱，但是现在应该这个活动多了，当时感觉收二百块钱都挺费劲的。然后我们出来这一天，再吃个饭，再折腾一天，还动用两三个人。那除非我们时间有很多，否则就这种方式，现在看实在是太慢了。
1: 对，因为因为当时的人是还还是不接受这样的一个设定，嗯、呃，包括说当时的整个的圈子里面的很多的，我我们今天很好的朋友啊，当时也很好的朋友，但是大家都不接受这个设定，觉得觉得你就是分享知识呢，你为什么还能收钱？其实当时的主流声音是那样，所以我觉得，哎呀，今今天反过头来看啊，我们尝试的很多东西，其实都是比这个。呃，整个的大众认识要更快一步，
0: <笑>对，领先时代太太前了也不好，对吧
1: ？那个、嗯，对对对,对，那个、人家都说了，呃、你你比这个多走半步，<笑>这就是先驱；你多走了一步，就是先烈。那我们不好意思，我们多走了一步。
0: 嗯，<笑>那
2: 个昨天，昨天周六，呃，当然不知道播出是哪一天啊，因为我昨天见到了我们那个图书的那个编辑。啊、哦，那史军，嗯，就是就就是那个我们广西师大的那编辑，嗯，正好来天津，然后我就问起，我说，哎，我们那套书里那本书卖怎么样？说那个《生物饭店》，他说怎么样？哎，他说那个书挺好的呀。我说，哦，我说这书都是我跟我们那个作者在大概是一零年左右干的事儿吧。这我觉得我也挺穿越的。嗯、他说啊，你们在那个时候就能做出这样的内容了？<笑>我觉得也挺穿越，我对呀，我就老感觉就是。<笑>我就老搞这种先烈，要不是他们把这个书最后出出来了，那只是淹没在广大的免费内容中的一部分。
1: <笑>是的，就就是我们今天来看到的很多内容，可能再过五年十年会就好了
2: 。<笑>所以我们现在也在硬挺啊。<笑>
0: 不，你你现在你想为什么科托作为一个画师节目还能够啊占这个霸榜这这么高的位置？这个也也也是一个证明吗
2: ？对啊，我也好气啊！我这么努力，我干不过他。但是那个其实天友也在变了。你像我的风格其实没有什么变化，但是我的新节目下面就会有人骂：“哎，这男的是没教养吗？老打断别人说话。”对，已经。嗯就新的时代可能已经不太能容纳我这样的人了，就觉得我可能比较落后，比较落伍。嗯
0: 、不不你应该说你回去<笑>麻烦你回去把《科托》再听一遍，再来留言。
2: <笑>那也不一定，人家听的说这都啥破玩意儿，是吧？你这都不能活在八十年代流行歌曲里，这种感觉是吧？对，
1: 确实是这样的。这个时代是在不断的去变，然后呢，我们也在不断调整。但是我就发现，我们每次调整好像都。都是站在，就是这个调整的些微出现的时候，等它真正变成那样的时候，我们又去做了一个新的调整。好像似乎这么多年我们一直在干这样的事情。就是当年我们出来的这种游学的口号，就是珍惜每一个为什么嘛。我们我们说好奇心的事情，到现在我们觉得这说好奇心都太 low 了啊、呃！我们讲世界观的事情，哎，结果发现好奇心还挺有卖，还是被好多的游学机构拿来做卖点啊！但是果网上一直都叫这个呀，<是>从来就没有改过呀。<笑>好吧，怎么说呢？其实哎、呃，先去也好，先列也好，这开玩笑的说法啊。我们只是说，可能我们到现在为止这个节目不在了。很大的一个问题就是，其实说到根儿上啊，就像我们刚才说的，这、就是一个还是一个发烧友，或者说我们这几个人组在一起，它就是一个发烧友的一个板块啊。那发烧友嘛，就是勇于去探索，就是说更新鲜的一些东西啊，对自己更感兴趣的事情去投入更多的精力，而不是说去考虑个品牌它本身的这种。用户的粘性，包括说跟用户之间的这种长期的互动是什么样子的，然后就包括新用户是如何来接受一个相对比较稳固的一个理念什么的，这些都没有，根本就没有。<笑>所以到最终能看到的就是不停地去新的地方玩嘛，就包括说我们最初科多组织的那些一些旅行的活动也是这样的一个状态嘛。你就不停地去新的地方啊，是吧？因为那些地方我们也没去过，去非洲，去,去哪儿？反倒是真正成熟的，嗯，人家做旅游产品呢，肯定不会这样做呀。你这样做怎么能赚钱呢？我们只能可是一个地儿是使劲的去，就去、是、打造，去招生，规模化。
2: 对，比如说我们去英国，反复去英国，<对>只去英国，这辈子就只去英国，<对>这才能赚钱。<对>我们去完英国还没弄熟悉，又跑到美国，是吧
1: ？对、嗯、对，对对嗯、所以所以这个是模式是完全不一样的，所以所以这也也是当时我们怎么说呢？认识的一个局限吧，看不到后面的这些事情啊，只是觉得你像我对,我对开心，我们那个一点儿、嗯、一点儿也不商业，有
2: 人问。那这你们这几个人去那边去这么多人是干啥？我说史军是讲植物啊，张云硕讲动物啊，孙悦讲星空、啊。他说你去干啥？我说我去让用户开心。他<笑><笑><笑>他说你你你这个
1: 不重要<笑>，重要重要对吧？这个这个很重要。这个、重要大内总管哦，这个属于高,高啊，这不重要<高>是吧？你<笑>高级客
2: 服
1: ，高级客服，<笑>对，你
2: 想用户会有几个能？如果说怎么来一个这么没有用的人是吧？什么也不知道，一路上问一问三不知，我就知道今天该去哪儿就不错了。嗯，他一点都不商业。<笑>嗯
0: 啊，话说回来，这个你你这个听友把把咱们拉到一块儿的，就是因为他当时在北京的时候，觉得找不到这种能够进行少儿科普的。这个方式形式都没有，所以才这个跟你们联系，然后最后成为朋友。所以当时确实你们也是填补了一个痛点，只不过那个时候大家没有表达的途径，不知道怎么把这个痛点来解决，对吧
1: ？怎么说呢？这个其实也有啊，一直都有。我觉得我们做的很多的事情，实际上是就是还是我说的嘛。跳出那个原有的那种科学教育或者是科普教育那个范畴，就像讲课一样那样范畴。因为因为那些一谈到教育，那绝大多数的我们看到的这种课程都是模式化的、程序化的、精雕细琢的。只要你你看过这个学校的老师去讲这个公开课，就能明白什么叫精雕细琢的这样的一个概念。那我们呢，恰恰是反其道而行。就是是吧？那这几个人在这些不管是活动也好、课程也好啊，包括说其他的演讲什么也好，这些时候呈现出来都是真实的自己。就是大家还是喜欢这样的一个东西，就是我不能说所有人都喜欢啊，但是还是绝大多数朋友可能更愿意去接受或者是亲近这样的一个模式啊。至于说。他们带着什么样的诉求，我这就不好说了啊。如果你他真的是想我一板一眼学一些东西，那他也不会到我们这儿来。那但是他如果说我想给孩子增长一些知见识啊，开阔一下眼界，那毫无疑问会选择我们这样的一些活动和节目
2: 。我们这个活动，我补充一下，其实我们这个干法啊，虽虽然没有就是特别像那培训机构，就是每个细节都都敲定好怎么做，但是我们干法是最累。我们以前我们使用，我们在那个海南遇见过一家机构，是吧？到吃饭的时候，老师一脸严肃，所有的小孩端着他的餐盘，战战兢兢，大气不敢出。我觉得这就培训机构，典型的，对，对
1: 就是对
2: 我我好嘛，我在学校里受完这个，我出来来培训机构咋还受这个？嗯。但是省事儿啊，老师省事儿啊，老师只要每天板着脸，学生就就轻松，然后他的工作就好做呀。我们从来都没有这样管过学生。所以我们都搞得很累啊，每天都跟学生跟玩命一样，陪到大半夜回去给他们撂翻。嗯、那那那些是管教室的这，这这种，对对对。当然我们这种其实是更累啊。而且你想，那个教育机构他为什么要那么做？因为多数情况下，培训出来的老师他只会回答固定的问题，嗯
0: ，可能超纲，
2: <笑>好意思说你随便问吧，嗯、对吧？所以,<对>所以有没有底气也是决定你能不能这么干的一个原因，是吧？嗯嗯嗯
0: ，对。但是其实我觉得，就像国外是很成熟的这些什么夏令营啊一，一波一波的娃，你就一波一波的这些类似的产品，就一波一波做下去嘛。那你们后来为什么没有再再接着呢？既然已经探索出了一个模式，还是还是钱的问题吗？还是这个兴趣转移了？大家长大了又想干别的了？应该
2: 还是这事儿，我觉得还是不能商业复刻吧。你想，他要能的话，我们史军，我们俩不就干这事儿了？<笑>你看，我们哎，当时这这个有点不太厚道的说一下，我,我同行也不要说嘛，我们也也把汗说，今年咱疫情也幸亏没干啊，这这也是那要不你前面可能赚点小钱儿，陪客户出去免费玩玩什么的，可能这会儿今年我们就都背上了巨额债务，这会儿正愁着怎么还钱呢，是吧？嗯，对。就像这种出国游什么的，可能今年史军他们那边是不是应该有一个团，今年就没成功发，是吧？
1: 呃，不是说一个团没成功，而是所有团都没有成功。范嗯
2: ，对，有时候有时候也觉得这事儿，我们自己你也捏把汗，嗯、幸亏这个当年也也就洗手没干，反正要不今年应该挺难过的。这个这个黑天鹅事件是吧？但是肯定这事儿吧，他也也是遇见各种各样的困难。我们摊完以后觉得不可持续嘛，所以选择还是踏踏实实干我们那个熟悉的少儿、嗯、科普的这些，嗯，还是干这些吧。
1: 对，这、就是呃，毕竟这个旅行这事儿吧，首先我们不专业啊，再者，说实话，我们也是怎么说呢？不是旅行社嘛？嗯，那我们在之前的活动中都是跟旅行社来合作做这样的事情，很多事情其实还是那那个问题，就是我们做的很多的事情实际上是还是自己想去，然后呢，有那么一批我们的。听友粉丝愿意一起去，大概是这样的一个模式。呃，至于说这个赚多少钱，呃，我觉得在当时来说能有钱赚，大家就已经很开心了。嗯，就就就没有考虑到说啊，我一定要今年我们设定了一个额度，说嗯，我们要赚到二十万，或者赚到五十万，或者说呃实现一百万的净利润，没有，从来都没有，就是说。大家哥几个凑时间啊，有这么个时间，有这么个地点，愿不愿意去？好、啊，愿意去，好、啊，愿意去，行。那你周围有没有人愿意去？啊，愿意去，好，大家一一凑，走了啊，这就走了。这这根本就没有任何的规划，<笑>你知道吗
2: ？而且那个，我们跟旅行社签的合同里面，嗯、<对>我们自己也是团员儿，<对>无非就是自己没出钱而已。嗯嗯嗯。嗯嗯对。相当于有人牵头组了个团儿，然后其中几个团员对这事儿比较了解，就给大家吧唧吧唧，然后用知识换旅费，就这么个情况
0: 。对啊，关键那时候，嗯，可能也是比较，就像你们说的是比较早的，所以这种出国旅行的这种形式，可能不是很多人都能接受的。这这也是一个，也有一个客观原因吧。就像你们说的，走的太早了
1: 。嗯
2: ，对。而且我们这个模式，其实有有很多去过很多国家的人。嗯，也也觉得我们这个还挺好的，因为国内不是每个像我们这么良心，因为我们几个喜欢享受，就我们就算去非洲也必须找当地最好的酒店。对<笑>，一般人都觉得去非洲是一个去吃苦的地儿，他就是他不管花多少钱都觉得我可能条件差是应该的，所以我们就比较良心。虽然信息,息不对等，但我们都会全程安排，都是特别特别好的，就开窗户都是景。呃、嗯，大半夜不要出来，因为你跟野生动物住一起就就这种的，所以。就我们也比较良心嘛，所以有很去过见多识广、去过很多团的人都觉得我们这个太划算了
0: 。对啊，因为虽然欧、哦、其实欧这个非洲可能中国去的少，当年啊、哦，但是其实是一个很成熟的欧美游客去的地方，嗯、所以他那种那边其实五星酒店很多的。<对>嗯
2: ，对。但是，呃，就欧洲游信息不对称嘛，所以有很多人就是钱也不少花，但是去那儿也也没有换来一个特别好的体验。而我们本身，特别是我就自己就是那种小乐型的那种，就是如果不是这一类的，就是居住条件或者吃的什么，我我也不去了，别费这劲了。对对对。所以我们自己就这个调性，所以别人来了就是那种看我们那价钱觉得挺贵，但是自从坐上飞机发现一毛钱也没花，觉得这哎还挺良心的这团。
0: 对，那你们一般的团一般都有多大呀？没多
2: 大，非洲不会很多人吧？嗯、十来个就
1: 二二十个人就上
0: 顶天了，对
2: ，上线就,、嗯、就我们除了第一次以外，嗯、就再也没有上过二十人。我记得
0: 嗯，这十几个人是一个比较比较好的一个规模，太大了，可能大家的这个这个享受程度也也会有所下降
1: 。对，所以这就是还是那个问题，嗯。嗯就这个样子规模，你你根本就赚不,钱赚不到
0: 钱，对是、啊，或者
1: 说你再<在>根本看不到盈利的
0: 希望。嗯嗯，<对>嗯嗯带带仨导师确实太太豪华配置了
2: 。而且问题就在于，你看啊，每一次如果还没赚到什么钱，再遇见一次黑天鹅，那大家前面的都白开心了吗？
0: 了对啊对啊是啊。<笑>对呀、啊。但但是，就是说做播客还是给你们带了很多好处，对吧？就像史军，你刚才你们俩都是这个著名网红了，这个头部，这个这个 ID 了，那还是给你。但
2: 是但是这事儿、嗯、不是做播客做来的呀
0: ？是吗？哦，至少我认识你们都是。对，这
2: 这不是、呃哦、不是，不是这个、特别是史军老师，真这种真大 V 是不是靠播客带来的？因为我们科学脱口秀的账号当时粉丝也只有三万，我们自己也差不多。也有这个量级，所以它并不是这个节目带来的
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 我觉得还是有关系啊。嗯、有什么关系呢？至少啊，科托那么长的时间，对于其实其中的每个人的成长啊，嗯、啊，特别是对我的这种成长，我觉得还是深有体会，非常有好处的。至少在一点上，他给我了一个很好的实践和学习的机会，就是对着这个镜头，对着这个麦克风，在这儿。别别别别别在这儿说,说四十分钟，嗯，对，<笑>呃，这个其实是一个挺难的事情。说实话，这这这个有点像这像什么呢？就像这说相声的练基本功一样。嗯嗯，你这个基本功你得练好长好长时间，是吧？呃、同样的，就是我们现在站在台上不怯场，然后我觉得这些事情其实它从哪儿来呢？还是追到根儿上啊！还是当年做科托那段时间，你要说那个那个时候没有什么影响，没有什么意义，这肯定不对。我我觉得科托至少对于我们几个主创、啊，嗯，呃，特别是对我这种语言表达，我觉得还是有一个非常不一样的训练和提升的。啊，那到到今天，我们我们能在这样的一个环境下，连看都看不见对方，就能这样的侃侃而谈，这追到根儿上还是当年我们在那个那么狭小录音棚里面，在那儿呃嘚嘚嘚嘚嘚在那儿搞这事儿的节目。<笑><对>
2: 啊，那这个我也承认，就是科多对我们现在的工作方方面面以及做新的节目，包括。你说这个微博上的这个网友们这个互动，那肯定都
1: 是有这个促进的啊，这个是毫无疑问。嗯，他让我们学习的一种方法啊，就是方式和方法，就是怎么样去沟通、讲故事等等等等这些事情。当然，呃、后来还有更多的一些事情经历吧，就包括说参加一些综艺什么之类的。呃，哦，你还参
0: 加过综艺呢
1: ？更不更不断的去玩什么呀？
0: 我靠了！人家还跟
1: 李健老师飙过戏
0: 呢！哦，真的
1: ,啊、<笑><笑>真的，真的真的。还有了，<的>有一大堆
2: 明星，人沈凌老师跟一堆明星飙过戏
0: 呢。嗯、他还跟，第二天还跟
2: 霍尊还
1: 在在一起的，一起录过综艺
0: 。<笑>你跟霍尊你，你们俩搭吗？<笑>
1: <笑>哦，很搭很搭，可以去看一下啊！二十四节气生活，芒种、啊。哦
0: 哦 ，OK，
1: 嗯，芒种那一集。震惊吧，很震惊吧。看看啊，呃，这这个这个都是就想象不到是吧？对，从正常逻辑来说，也确实不太容易出现这种配搭，但是它就是出现了
0: 。嗯，混搭这个
1: 也是告诉我们，就是有有很多事情我们没有办法以怎么怎么说呢？以线性的逻辑来考虑的，啊，或者说以线性的逻辑来来解释的。很多时候，其实这个事情就是成或者不成，嗯，我觉得就是那种解释的这种原因吧。很多时候，其实大家看看就行了啊。这个这个这些原因不见得会重复出现，这个逻辑也不一定会重复出现在新的你这个商业机构身上，成功的商业机构。它之所以能成功，其实是一大堆因素集合而而成的一个结果啊！我们不能从这个结果去倒推出这些原因，这这几乎是做不到的，或者说复刻出这些因素啊，然后让这个商业机构成成功再重演一遍，这这几乎是很难的。所以我觉得很多时候我们在聊所谓的经验的时候，更多的经验是避免。大家进入那些明显的、能够看得见的大坑啊，别跳坑就行了啊。至于说有哪条路能帮你引向成功，每个人的道路都是不一样
0: 。那肯定的，但至少我觉得应该可以说，科托给你什么一个平台，然后才能让你出圈，能够跟霍尊一起做节目。哦，那个那个
1: 倒、这个、那个是吧？这个就跟这是后期没有啥关系了。对、嗯嗯嗯、对对对，这个这个倒真的是后期了。这个倒真的是后期我们跟土豆做玉米实验室，再再往后，呃，就是着力去经营微博这件事儿有关系了。哦，之前我们也没好好运营微博，嗯，就是我们在科多如日中天的时候，也没想过说这个博客上面做做广告，然后我们把这个科多的这个微博给它运营起来啊，因为。对，因为如果当时我们有这样的想法，或者说稍有这样的动作的话，那今天的科托应该也是一个超级大号了，嗯嗯嗯嗯嗯、是吧？应该也都赚钱了。对，对，对，对，对。但是但是当时也不知道呀。其实我们我们这两天跟好多这个大 V 聊，就是特别是科普圈的头部的大 V 聊，其实大家也都承认，就是在在2016年。呃，甚至2017年以前，大家也没有想到说微博会演替到今天这个状况。说科学呃板块的大 V， 嗯、呃，他呃这个有了今天我们能看到的这个，不管是影响力也好，还是商业价值也好，今天那我们能看到了。但是在今年的时候，或者说在之前，就根本看不到，就是大家是纯粹的就是在那瞎玩但是你要说到今天，我们再想去复制几个这样的大 V 出来，那就很难了，因为因为时间已经过去了
0: ，<笑>对，而且竞争也不一样了
1: 。是的，是的，所以在每每每个领域都已经有非常明确的、明晰的这种头部的账号了嘛？那你要说从一个新的账号，就是很快的能做到头部，这其实还是挺挺难的一件事情。嗯。
0: 对，
2: 是这样的。我我说这个科托对我现在这个新节目来说帮助很大。这个可能现在据他们数据监测说，现在除了这个喜马拉雅之外的平台，大概每期能有几万人听了，这个也是超乎我预想了。嗯，就已经算飞快了。就是我从年初开始更，就到现在其实没有多少集，现在每个单集据说已经有就是小几万了。啊，我、嗯哦、确实已经觉得是已经是火箭般的速度啊！不过当时我们科托做的时候，觉得，哎，这节目会有人听吗？<笑>所以也也也是一个意外吧
0: 。对啊，对啊，就像我肯定不在你们的这个典型的听众画像里头，但是还没想到还是有这么一个人从头到尾都听了一遍
1: 。没没没没，嗯、我们从来都没有画像
0: 。对啊，我知道啊，但是就是你现在回过头想。<没有><笑>对
1: 。<会>我们现在回头有一发现也没有坏像。<笑>有，
2: 就是对科学解释不抗拒的一群人。<笑>我都经常批评那些初中生，就是现在他们都上大学了。我说你们当年就不老实，你们一定虚报了自己的年龄。我们打上那个标志了，你们低于十八岁根本都听不了我们节目，都不会出现在你们列表里
0: 。对啊，我记得你们那时候有午夜版，对吧？就是所谓的这个需要在家长陪伴下听的。
2: 我们是设置那个脏标了，他们那个小孩根本就如果如实填写自己年龄，根本都搜不到我们节目
0: 。哦， oh, 是吗 ？OK，
2: 我们很有节操的，上来我们就把我们节目就定位为应该是十七岁以上还是十八岁以上，就之下的，上来就分级了，就低于这年龄根本找不到我们节目的
0: 。对啊，但是初三小
2: 朋友是<的>也是<的>也,也是拼
0: 了。<笑>但是确实啊，这是一个现在回过头想很骄傲，嗯、也是一段很好的回忆嘛。
1: 嗯，但是但是要声明一下，这个里面我们虽然土豆说打了脏标了，但是这个里面聊的真的也都是纯的科学问题啊，哪怕是涉及到一些物种演化繁殖的问题，嗯、那那它仍然是<笑>是科学的问题。
0: 嗯,嗯嗯，对，它仍然
1: 是科学的问题。<对>我们我们从来没有说哦，我们是以一、就是、为了那个、嗯、呃纯粹的那种呃恶俗段子这样来来聊。嗯嗯啊，对，大家实际上我们标榜的是在拉下线，啊、对对对但是在真正实质的节目里面，就是大家仍然是在讲严肃的科学，就是这不是那种就是纯粹为了迎合他人讲那种下,下无下限的段子这样的一个状态。嗯，嗯嗯对，呃，咱们要是一
2: 个专业术语啊，大家不要被这个词迷惑了，它、嗯、只是为了防止就是不小心被这个就是完全没有人管的这个这个人来收听了，是吧？
0: 那那我再问问你们，那现在在这个环境中，这个怎么利用先烈学到的这个经验来变现？现在你们有什么不同的想法呢？还是说还在探索之中，没有找到特别特别好的这种方式
2: ？呃，我我先说说这个吧，就是毕竟那个我我现在又开始重新做这个博客，嗯、我发现和几,几年前确实是不一样了，现在有他的一个可以预见到的商业环境了，就是比如某些节目已经开始拿投资了，虽然。我也一脸蒙圈，就是拿完投资干嘛？给投资人交代的是什么？呢？对我交代是我有多少粉丝，还是交代我有盈利能力啊？当然这个不讨论啊，就是，嗯，确实钱特别多的投资方，那他可能也暂时不追求这些，是吧？就也许他也想占个位。那我们这不讨论这些，但是至少能看到，就是这里面已经开始有一些，就是商业的东西对他感兴趣了，就不再去抗拒说这玩意儿这是个啥了。就所以也有很多这个人在推动。他在赚钱，比如说，嗯、呃，现在付费收听也是一块儿的，有些节目已经成功靠付费收听，已经能挣一些小钱儿了。嗯，呃，这个小钱儿是不是特别少？就是已经多到说可以拿这个钱。按我想，如果我收到这笔钱，我就可以直接转给嘉宾了。意思是，你也别白来上我这节目了，是吧？已经足以付一个基本的车马费了。然后呢，就是还有一些就是出现了，比如声音带货，虽然也不成熟，还有一些包括。我就买你这个节目来做我这广告，就现在也会有一些品牌开始来接触，说你就来聊聊我这个事儿，然后我给你一些钱，双方一个探索嘛。因为他也觉得这个，嗯，反正各种媒体都要试一试嘛。然后行内人就觉得他们为什么要做播客，是觉得在所有能赚钱的媒体形式当中，就差这一样没赚钱。他说我就赌他能，因为大洋彼岸都成功了。他说没有理由所有媒体形式都成功了，在中国这个死活就不行。所以今年可能会有些比较积极的商业信息。虽然我好几年没搞了，上我上来搞，我觉得哎，假象是不是快该赚钱
0: 了？<笑>啊，就这些。嗯，就是还还还是就是说大家站位卡位站，但是真正从听众里，如果再按大盘机的模式，还还不是进步很大
2: 。哦、啊，那那不行，那打赏模式。哎，但是你可以这样想啊，比如说我做这个付费节目，其实跟打赏是一样的，嗯、只不过就是它更更程序化的，就是你在里面点，比如五块钱一集，你就听就听，嗯、就是它它其实也是打赏的，嗯，对，啊，你看怎么理解了、啊？你可以认为它是会员费，嗯、可以是什么？但是现在有这个通路了，嗯、至少有些节目已经靠打赏，对，他们一集大概就相当于我们非常非常多集收到的大牌儿机钱了，是<笑>这个已经有人把路走通了，啊、嗯，啊。这这是一个比较可惜的转变。另外，我觉得还是广告嘛，是吧？毕竟，我认为博客就是一个媒体形式，你就接着在里面帮人打
1: 广告、做宣传，去挣这个钱，我觉得没有问题吧
0: ？那史军，你觉得呢
1: ？我觉得还是有具体的这个产品，就是大家可理解的产品啊，这、就是一个比较怎么说呢？这、就是一个比较稳妥的一个经营道路吧？嗯、啊，就好像说我们。嗯，刚才土豆说的，当年我们做这个东西的时候，大家都不知道你这个产品是干啥的，这这产品不可理解啊。那不可理解的话，你要让他去为付费，这就很难了。我，嗯，要说明的一点是，同样是声音，那那磁带卖了那么多年，是吧？那都是可以卖的呀。你说这个磁带里面就一定是流行歌曲吗？不是，我们当年买那磁带里面。什么的都有是吧？讲儿童故事的也有，然后这个讲相声的也有，哦、也讲讲这个什么各种戏曲的也有，啊，甚至还有还有什么成功学的秘籍的什么也有。那大家愿意付费啊？是不是？这个这个东西，因为你那个磁带是一个大家可认知的一个产品，虽然同样都是内容啊，呃，不管是你放放在博客上也好，还是放在磁带里也好，但内容没有。本质的差别，但是差别就在于磁带、收音机这个东西是公众可认知的一个产品啊。那到今天为止，我们做玉米实验室也碰到了这样的尴尬，是吧？我们最初做玉米实验室是想干什么呢？是想去构筑一个给青少年的一个音频和短视频的这样的一个内容输出的平台，但是后来发现，我的天哪，这个还是不可理解。<笑>就是绝大多数的用户不可理解啊！我虽然也有也有很多的这种平台 APP 成功了啊，就比如说像凯叔他们啊，像小得到他们成成功的也有，但是凤毛麟角。这这能买这些产品的用户，他本身的认知水平都非常高了。那对于绝大多数的我们普通的消费者来说，其实并不理解说哦，我我为什么要在网上花这个钱去？买音频呢？那我为什么不去买一本书呢？那、嗯、OK， 那我们现在呃有一大块产品就退回来跟出版社合作去做书了嘛？啊，那这个东西是这个产品是可理解，所以我觉得进从一六年到现在，我们又把玉米实验室折腾了这么几年，我的认识就是我们需要一个能够给到用户的，就是可理解的产品，他们认为这是一个值得去。的产品，这也是一个非常关键的点，不是说那个内容本身怎么样，内容都一样，但是你要做成的这个产品放在用户面前，他一定要知道，哦，这东西应该是可以买的，而且是我需要去买的，啊，那做到这样的状态，这样子一个商业闭环才能形成，嗯。
0: 那有没有想过这个科托二百多集出一个精选集，这个发牌袋子？哈
1: 哈哈哈！<笑>这个这个就是土豆的事了啊！这个戳
2: 中了我，戳中了我。其实这个书本来是要出的，但是哎呀，说到底还是出书赚的钱太少，<笑>所以最后也没把稿子给弄出来。本来那个书是要出的，但是。也也也，我我到现在觉得这事儿是一个特别大的遗憾，本来能做一个特别好的一个留念
0: ，啊、但是
2: 也没有做，挺遗憾的。那个那个合同到现在还在我这个文件夹里面夹着呢，然后编辑都离职了。<笑>不过我我想是这样，就是这个遗憾嘛，他觉得有有很多时候，你万一在某个，你看就跟我前面提到，我当时做胡马伦那个博客的时候，嗯当时和我的作者做了一个免费的有声，一个特别精致的一个有声节目和一系列故事，最后是靠我跟史军搞的玉米实验室出成了一本书，而且成了一本非常漂亮的书。就是你这个遗憾，它也许不是现在解决吧？嗯。在、啊、下一
0: 。所以昨天聊
2: 这个事儿，我觉得挺穿越的。嗯、对，我说，哎，我说这书卖咋样？他说这挺好的呀。我说哎,哎，挺有意思。的。这我说这玩意儿都过十年了。我说这这一零年时候搞的东西。是特别特别古董的，只是当时我们那个节目《玉米熊翻翻小报》就是那个没什么节目了，我是先拿这凑一凑吧，就就放进去了<笑>。所以再等一等吧，也许等一等会是更好的结果。而且也说实在，当时选那些稿子的那些嘉宾，现在都已经是各行各业的特别厉害的人了。也许到时候出会更有意思吧。啊，那、哦、先把这个事儿先放下，这个种子啊
0: ，嗯，先挖个坑，<笑>不是？你要等你那些初中生都长大了，嗯、当妈了，这个自自己带娃的时候，其实作为青春怀念，肯定就来支持一波
1: 。呃
2: ，我觉得有可能这件事儿也也不用放弃，但是有可能需要就是等个机缘吧。好的，这事儿一杆子捅住我了，<笑>捅住要害了，<笑>对。捅住要害，
0: 对，立了立了立了 flag 了，在这儿，嗯
2: 、哎，呃，挺挺大一个遗憾。不过我相信，迟早有一天，这个坑可以埋上，是吧？嗯嗯
0: ，是。那要不然最后再说一下这个对未来的展望吧。大家还都继续在科普的这个领域工作，做着不同的尝试，但是就是方向是一样的。那你觉得对这今后展望一下，你觉得会是什么样一个情况
2: ？我还是一个在更喜欢探索形式的一个人吧。嗯，我觉得这个科学知识以及它的原理，嗯、呃，我们，呃，也是发现比较多，但是也是很多时候都是从经典的角度去传，嗯，去传递啊解释。但是我现在就发现，其实能不能吸引人去对科学知识感兴趣，我现在更多的方向研究就是传播形式，啊，我希望用各种各种新的好玩有趣的形式。能送到我们的这个需要的人面前啊，所以我是一个特别喜欢研究新的传播方式和表现形式的这么一个人
0: 。<笑>嗯嗯，哎，那那土豆，我现在
2: 正在做新的播客。嗯
0: ，对、啊、我就说你的新的播客、嗯、主要是讲什么呢
2: ？那个生活漫游指南吗？嗯嗯
0: ,嗯，他
2: 这个话题比较泛，其实我觉得科普只是我能就是喜欢的话题中的一部分。嗯，你像我们也聊，包括精酿啤酒，嗯，也包括一些。我们有一期聊什么？怎么解决颈肩腰腿痛？哎，那一期竟然是我们的一期特别火爆的节目。哎，看来我们用户画像都是中年人吗？啊，不过颈肩腰腿痛也年轻化了，是吧？哎，你就发现其实这类节目，你说的是科普吗？可能也是。你说都不是吧？哎，挺生活化的。就是我想，可能就是我进一步稀释一下。其实我认为啊，就是小小的说一下，我觉得我生活漫游指南的内核可能还是科普，因为我绕不出去。但是我希望给他就是进一步稀释，让大家觉得、啊、这里面知识内容没有那么多，是一个陪伴的路上，哎，我听着半个小时有一个有用的就行了，嗯啊，觉得哎这这挺有用，哎，可以了。我觉得可能内核也许还是，也许还是科普
1: 。啊，嗯，好吧，我我接着说说一下啊，就是土豆说的这个，从科普讲科学到其实是一个泛知识的状态，我觉得这个。东西啊，讲什么？在今天看来，对于一个播客也好，对于一个博主也好啊，或者说现在比较时髦的 UP 主啊，这样的也好，其实专业的呃这个技能和知识的展示只是一方面，就是绝大多数的我们的受众要看到的是一个就是这种丰满的、真正的活着的这么一个人啊，这就是这是这是一个人。他要看到的是，是一个人或者是一群人，就是是活的。只有让他们感觉到这样子一个诚意存在的话，呃，他们才会就是生成这种主动的联系，这很重要。哦、啊，到我们今天来来看，不管是任何形式的自媒体，就是你的专业性实际上是为你本身的这个节目来背书的。背书什么书呢？背你。这个人是靠谱的，啊，其实归根结底是到这儿啊，就是你这个人是靠谱，你这个组织是靠谱的，你说的话我们都信，你推的产品我们都认为是真的，啊，你做的广告啊，我们认为你没有欺骗大众、欺骗消费者。好，做到这一点，那我觉得这个就成功了啊。那那这个事情。恰恰是做科普的人天生具有的属性，因为因为我们做科普的内容是他的一个先天的优势，是没有原罪的。除了卖假药的啊，卖假药不属于科普。<笑>那个、那个就是真正做科普的人，我们输出的内容都是没有原罪的，我们说的都是真话，都是实话啊。那我觉得这是有一个天然优势。那在未来的话，我相信对于这个。泛知识类的，包括包括这个科普在内的泛知识类的博主，我只要是你是真正在认认真真做人啊，踏踏实实做事儿，我觉得这事儿这事儿就就没什么问题啊，就是一定会有这个这个叫什么呢？鸟语花香那一天的。<对>
0: 我们说半天，你你你你又你又在这儿卖人设了，绕半天又绕回去了。我我已经憋不住了
1: ，<笑>必须要卖人设。那到,到今天只能只有这个，因为因为我们什么呢？我们已经尝试过了那么多途径，是吧？我们直接在这个网络上卖内容，卖不掉呀，是不是？<笑>你你你你你卖不掉啊，你。没有人那个主动付费是吧？就算我们有大盘基金，那那也是万把块钱。我哎呦天哪，我们那可是那用了多少年积累到万把块钱呀、啊？是、就、不
2: 是？但是我今年
1: 将要再次探索
2: 直接卖内容，我还是觉得想把中间产品去掉。嗯，我今年会再次发起冲击。嗯，怎么就是我就不信这个邪，我非得那应该还是走付费节目这个路吧？嗯、因为我觉得。就跟你放五年前，你让大家交钱看剧，这也会骂你神经病了。但是你看五年之后，是吧？爱奇艺爱腾优这几个，你你、嗯、他有他的有意思的剧，大家就交钱了，是吧？嗯、啊，所以这个事儿，嗯，我们每过一些年，都应该把自己当年没干成的事儿，不行再掏出来练一练。<笑>今年也许就有新的机会了，就再试试吧，是吧？梦想还是有的，嗯、万一实现了呢
0: ？对啊，对啊，对啊
2: 。哦<笑>不要放弃啊，史军啊！今天我会再试一次的。
1: 嗯就是、哦，我没有放弃啊，我我们只是走向了不同的道路，<笑>是吧？对我我我觉得我们我们的一个先天的优势就是你做好自己就行了，就就是你不用熬熬那个人设嘛，是吧？不像某些领域的博主，那那那人设熬的，看明显就不是一个人嘛。是吧？那那那这就是线上和线下你，你你真实聊天跟他在微博上的表现，那完全就不是一个状态，是不是？我我觉得那种，哎呀，累啊！我我们这个其实，你想，你都能在那个像科托那样，在网络上去展现真实的自己的那一面，我觉得挺好啊。这是不是这现在这个这个事情就就也是出现转机了吗？是吧？多年前我们觉得那个事情只是一个发烧友的行为的的，那到今天，那各个商业品牌他们觉得，哇，那这个东西反而是对商业品牌是有价值的，啊，这是好事儿啊，嗯、是不是？嗯，嗯
0: 好，那我就预祝两位在卖人设和卖内容的这个康庄大道上一路向前。啊、<笑><笑>那今天非常感谢两位漫长的告别，这个总算有了一个了断。
2: 呃，也不算了断啊，也许是新的开始呢。万一大家又觉得这个好，又又回来更新呢、啊，也说不定啊。嗯
0: ，对对对，<笑>好，那好，非常感谢，谢谢两位
1: 。好的，好，谢谢，好。